0: Det är missommar, och vad gör svenskar på missommar. De äter jordgubbar, de dansar runt missommarstänger och de lyssnar på det 73 avsnittet av Bli säkerden.
1: Och glad midsommar.
0: God morgon och glad midsommar. Och det var alltså riktat både till Tess här på andra sidan mikrofonväggen och till våra fantastiska lyssnare.
1: Ja, för givetvis är det väl någonting som de gör denna midsommaraftan att de faktiskt lyssnar på Bli säker på den, eller? Ja, det,
0: det är ju fredag. Det, det är ju fredag. Och det, det hör ju till att lyssna på Bli säker på den på fredagsmånader.
1: <laughs> Visst är det så. Eh, jag kom precis på en grej som vi borde gjort egentligen i eh, veckans avsnitt. Ja. Och det är ju att så här, istället för att man ska så här, plocka sju sorters blommor och lägga under kudden så kanske vi skulle ha haft sju stycken säkerhetstips till våra följare.
0: Ja mm. Nästa år, det är lite sent att ändra det nu. Du tycker det? Ja. Ja, för vi har redan ett fullspäckat program här idag. Men spara den idén till, Jag sparar den. vad blir det nästa år? Avsnitt typ 130, 120 någonting.
1: Mm, absolut.
0: Ja, så kan vi prata om det då. För det vi ska prata om den här veckan mm. det är att eh, jag har ändrat mig Jaha, på en sak. Ja, det händer inte sak. ofta, men ibland händer det. Mm -hmm. eh, och så ska vi prata om eh, subdomäner och vi ska prata kortlänkar. Men först av allt.
1: Ja, då veckans. har vi, jag vet faktiskt en grej som du har. Du har ju både en veckans känga ja. och veckans beröm har att dela jag. ut. Mm. Till samma företag.
0: Till samma företag, till D-Link. Till och med så. Ja. Vill du berätta? Eh, det vill jag. Men först vill jag poängtera att den här podden produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Breban 2. Snyggt. För det hade jag glömt.
1: Där har vi den. Då kör vi. Vad har ja. hänt på D-Link?
0: Jo. D-Link, de släppte en väldigt bra router när WiFi 5 var nytt. Nu mm. är vi ju framme vid WiFi 6. Men när WiFi 5 var nytt för eh, snart tio år sedan, eh, då släppte de routern DIR 865L. Mm -hmm. Och det var en väldigt bra router. Okej. Okay. Okej. Mm. En, en en trevlig router som jag tror att många har idag. Och det, alltså, rent prestandamässigt finns det ingen anledning till att byta ut den.
1: Nej, men det finns någon annan anledning kanske här. Ja,
0: för Palo Alto Networks och deras säkerhetsavdelning Unit 42 de har upptäckt sex stycken sårbarheter i den. Aj då. Och i och med att eh, det var en av de första WiFi 5-routrarna så tror jag nu att våra lyssnare kan lista ut att den routern inte längre kommer få några uppdateringar från D-Link. Och de här sårbarheterna som har upptäckts i routern de gör att routern kan användas i överbelastningsattacker mm. och också att någon som är i det lokala nätverket kan komma åt administrationsgränssnittet trots att de inte har det rätta lösenordet. Mm. Och då kan de i princip göra vad som helst. Det är alltså inte någonting som går att utföra den här att komma åt administrationsgränssnittet går inte att göra över internet utan det kräver att angriparen är i det lokala nätverket. Men ändå... Det är en allvarlig säkerhetsbrist. Och D-Link, de gör inget åt det här. För att det är ju en gammal produkt. De skriver bara så här som svar på eh, Unit 42s eh, upptäckta sårbarheter. Jag, jag läser det viktiga ur mm. eh, själva svaret- men jag lägger en länk till hela svaret om ni vill läsa det. Kör! Sure. D-Link the following information for end-of-life service products- Retire and replace product for an actively supported product. Owners of the DYR 865L who use this product beyond end of service life at their own risk should manually update to the latest firmware. Mm. Inte så bra. Nej. d har, trots att den här produkten inte är äh, någonting som de underhåller längre, kanske åtgärdat tre av bristerna. Jaha. Och anledningen till att jag får säga kanske är att jag, jag har inte har tillgång till just den här routern. Mm. Men de har i USA släppt en firmware-uppgradering som rättar tre av de sex sårbarheterna. Mm -hmm. De sårbarheterna som kunde användas för att attackera på distans. Okay. För att till exempel ha själva routern som del i en Men jag vet inte om den. Firmware, alltså, den mjukvaran fungerar på de svenska versionerna mm. av routern. Mm. Det är lite oklart. Så eh, min rekommendation får oavsett vara att byta ut den här routern för den får inte längre uppdateringar och ska då inte längre användas. Varför får D-Link en liten guldstjärna då också?
1: Ja, det kan man ju fråga sig.
0: Ja, och det är för att när jag kollade på den här då gick jag in på deras webbplats och där såg jag att på alla deras routrar Mm. Så står någonting som inte står på konkurrenters routrar. Nämligen huruvida routern fortfarande får säkerhetsuppdateringar från Dlink eller inte. Mm -hmm. Så det står om den är eh, aktiv eller om den eh, inte längre säljs eller om den inte ens längre underhålls. Mm. Det borde alla routertillverkare ha på sina webbplatser för alla sina routermodeller. För vi har ju sagt i tidigare avsnitt att... Om din router inte har fått en eh, säkerhetsuppdatering- under det senaste året så ska mm. du nästan förutsätta att den inte längre får säkerhetsuppdateringar. Men det är ju ett väldigt luddigt sätt att se på det, för det skulle ju kunna hända att det inte har upptäckts någon sårbarhet ja. under det gångna året och att den därför inte har fått någon säkerhetsuppdatering. Så därför gillar jag det som Dealing har gjort här. Mm. De är ändå tydliga, alltså, även om jag tycker att de borde underhålla sina routrar längre, så jag förstår, det är ett affärsmässigt beslut. De kan mm. inte underhålla routrarna hur länge som helst eftersom att de inte tjänar pengar på dem längre. Såklart. Sen tycker jag att det ändå borde vara en viss livslängd som mm. Rautrar har som är lite längre än vad det är idag. Men de har i alla fall gjort någonting så transparent att de berättar nej, de här produkterna de struntar vi nu, mm. de ignorerar vi. Byt ut dem. Har du köpt en sån då måste du byta ut den nu.
1: Det är ju väldigt bra. Det är
0: bra och tydligt i alla fall. Absolut. Så Det, det får de en guldkärna för. Mm. Sen tycker jag ju att egentligen borde alla routertillverkare också ha en stor lysdiod på sina routermodeller som börjar blinka rött dagen som routertillverkaren bestämmer sig för att sluta tillhandahålla säkerhetsuppdateringar till den. Mm. Men det är kanske för mycket att begära. Kan vara så. Kan vara så.
1: Um, nu ska jag faktiskt meddela lite så här glädjande nyheter. Ja! Ja! Um, Okej, okay, Niken. Vilken är din spontana reaktion när jag säger Adobe Flash?
0: den kommentaren som Monty python sketch om spam har i sig, den här...
1: ew. Jag vet exakt vilken du menar. Ja. <laughs> <laughs> Och du är ju inte ensam om det, utan Nej. alltså... Adobe Flash har ju varit tungt kritiserad genom åren. Men nu börjar vi se lite på Flash-eran. För i takt med att både standarder och webbläsarnas stöd för dessa utvecklas så har Flash tappat sin relevans på marknaden. Och just därför så har Adobe gått ut med ett slutdatum för Flash när man bestämt den 31 december i år. Gärna så, så långt ut på året mm. som man bara kan.
0: Ja, Men de hade lovat att de skulle lägga ner stödet det här året. Så, ja, så det är ju väldigt snyggt i alla fall men det då är ändå har vi ett bra. datum. Nu. nu
1: har vi ett datum. Och detta innebär ju då att Adobe inte längre kommer tillhandahålla nedladdningar på deras webbsida. Och däremot så kommer ju befintliga installationer fortsätta fungera även efter den 31 december. Men inga säkerhetsuppdateringar kommer komma. Nej. Så där är det ju superviktigt för dig som lyssnar på den här podden att om du inte redan har gjort det så är det ju dags att överge Flash.
0: Ja, eh, om du kör Windows, gå in i Lägg till och ta bort program. Eh, kolla om du har Flash där. Om du har det, avinstallera. Kör du Mac OS, öppna systeminställningar, kolla om du har Flash ikonen längst ner bland systeminställningarna. Om du har det, avinstallerade.
1: Mm, precis. Sen eh, vet jag att du hade någonting här kring något som Steve Jobs har. Eh...
0: Ja, det, det, det här måste brev. vi ju nämna för de som inte eh, minns det här. Men alltså Flash var ju en gång i tiden fantastiskt bra. Mm. Det, det gjordes jättebra animationer med det. Det gjordes häftiga spel med det. Mm, och, och det var för att det, det fanns liksom inget alternativ. Alltså den tekniken som mm. vi byggde webbsidor med då Gick det inte att göra sådana animationer och spel med? Så det, det var därför Flash behövdes som ett tillägg till webbläsaren på samma sätt som vi hade Java-tillägg till webbläsaren vilket var ännu värre än Flash. Och vi hade till exempel RealPlayer för att mm. kunna spela upp video. Så, så det, det var någonting som behövdes men sen kom HTML5. Och tog bort behovet av Flash helt och hållet. Mm. Alltså någonting som var inbyggt i webbläsarna. Och som inte var en gammal kvarleva från 90-talet. Utan var någonting som var byggt för webbläsare. Något modernt. Och dessutom redan när det togs fram. Var tänkt att fungera på alla möjliga olika skärmstorlekar. Så när vi började ha webben i våra mobiltelefoner, alltså inte bara vap om några minst dem, utan riktiga webbsidor, då hade vi problemet att vi var tvungna att zooma in, zooma in, zooma in för att överhuvudtaget kunna se mm. vad det var vi skulle kunna läsa. Eftersom vi inte hade den här responsiva Just designen. Där. Eventuellt så fanns det mobilanpassade versioner mm. av webbsidorna som vi kunde gå in på, men det var ju jättetråkigt, för det var ofta väldigt avskalade webbsidor. Och värst av allt var de webbsidorna som var helt och hållet byggt jag i Flash. Jag tror, alltså, tänk tillbaka tio år. Det hände att man kom till webbsidor som var helt byggda i Flash.
1: Aha. Mm. Eh, so
0: som inte fungerade om du inte hade Flash. Och som definitivt inte skalade bra till mobilens skärmstorlek. Android fick stöd för Flash. Men iOS mm. fick aldrig det. Och det som verkligen dödade Flash som gjorde att hela branschen- fick bråttom att liksom lämna alla de här gamla Flash-kvarlevorna. Det var brevet som Steve Jobs skrev. Och jag lägger med en länk till det också. För att jag tycker det är ett så fantastiskt brev. Alltså ett brev där han berättade att iPad kommer inte mm. få stöd för, eller iOS kommer inte få stöd för Flash. Yeah. Det dörade Flash. Mm. Och det gjorde liksom att okej, okay, nu måste vi plocka bort det från våra webbplatser. Det hade inte gått så snabbt ifall inte Apple varit väldigt tydliga med att vi kommer aldrig stödja det. Så börja använda HTML5 istället. Mm.
1: Tack Apple!
0: Tack Apple där! Mm -hmm. Och tack till Adobe också som nu inser att det, det är slut.
1: Precis. Lägg ner det. Mm.
0: Det är få tilläggsprogram som har varit så problematiska ur ett som Flash. Jag mm. menar, det, det förra avsnittet det, det behöver inte gå längre tillbaka än så så pratade vi om att Adobe hade släppt uppdateringar till Flash.
1: Mm, precis. Och då är det dags att kliva in på veckans huvudämne och vi ska prata om subdomäner och kortlänkar och att eh, Nika har ångrat sig.
0: Jag äh, ångrat sig, vet jag inte, ändra, okay, och kanske ångrat mig också lite. Ja, vi, okay, vi, det... vi
1: kan ju förklara det i alla fall. Ja. Ja. Eh,
0: hur som helst. Du, Tess, du ja. vill lägga upp en ny häftig sajt.
1: Wow! <laughs> ja. oh, kan jag kunna mig. <laughs>
0: Stavat S-A-J-T också. <laughs>
1: Eller sajt, med det <laughs> ja.
0: Du vill lägga upp en ny sajt. Ja. Och då registrerar du en mm. så du tar till exempel eh, javanetti.com. Ja, du kan ju lägga din eh, domän på vilken toppdomän du vill. Mm -hmm. Toppdomäner är de här .com, .net, .se, .io. Ja. Ah. Eh, alla länder i världen har varsin toppdomän, förutom USA som har fem. Och eh, det finns en del generiska toppdomäner också, som till exempel .store. Mm. Eh, så du, du, kan lägga din, du, du kan registrera din domän under vilken toppdomän du vill- det finns några länder som du inte får registrera. Du får inte registrera på .no om du inte har ett norskt bolag och liknande. Men okej, okay, okay. överlag kan du registrera under vilken toppdomän du vill. Uh -huh. Det finns till och med vissa bolag som har skaffat egna toppdomänar. <laughs> Nej. Det, det, det är dyrt, men till exempel ABB, de har sin egen toppdomän, så de wow. kan registrera vad de vill. Punkt mm. .abb. <laughs> SCA har sin också. Så du, du, du tar och om vi utgår från att du inte har en massa miljoner och kan registrera din Precis. egen toppdomän, då registrerar dyr. du en domän under någon annan toppdomän, som till exempel .com. Ja, så nu är det javanetti.com. Exakt. Ja. Din sajt, var ska du lägga den? Ska du lägga den på www.javanetti.com mm. eller på javanetti.com direkt?
1: Alltså det låter ju najsigare med javanetti.com. Mm. Mm.
0: Men med brevband 2, ni valde www.brevband2.com.
1: Precis, ja. ja. Och det var ju länge sedan.
0: Det var länge sedan, ja. ja. Och, och det var faktiskt så att förr i tiden, då var det liksom praxis att man la sin webbplats på www, alltså World Wide Web, put, mm. och så sin domän. För domäner hade vi ju tidigare för mail och liknande. Mm. Och eh, det var också så att då var tanken lite att Eh, webbplatsen den kör du på subdomänen www.javanetti.com och mejlen den kör du på mail.javanetti.com och så vidare. Mm. Egentligen behöver du inte ha olika subdomäner för om du minns att vi pratade om portar i förra avsnittet. Ja. Eh, du kan ha allting körandes på samma server. Mm. Och bara ha olika portar till det istället. Så just det är just det, det. Det finns ingen anledning eh, att, det, eller det finns inget krav på att man har olika subdomäner. Så det här
1: man kan köra så alltså mailen är på en annan port.
0: Ja. Och, och det är den eh, som standard också. Mm. Ja. Mm. Men hur som helst eh, när Google Chrome släppte Chrome 69 2018, då blev jag arg. Yes. Ja Ja. För att då bestämde de sig för att www och m som subdomäner mm. till eh, huvuddomänerna var triviala. Någonting som inte behövde visas. Ja. Så när man uppdaterade till Chrome 69 och gick till till exempel breband 2com mm. eller wwwbreband 2com då stod det bara breband 2com i webbläsarens adressfält ändå. ja. ja och det tyckte jag, det är ju rent vansinnigt det kan inte gömma en, en subdomän, det är ju ändå någonting viktigt inte minst för att så som vi pratade om med Flash, det fanns vissa webbplatser som fortfarande hade www. Och som sin huvudwebbplats och en som sin mobilanpassade webbplats, mm. inte så många längre men det, alltså, det, det fanns ändå så jag, jag tyckte att det, det här kan inte göra, det, det är inte upp till er att bestämma huruvida en subdomän ska visas i adressfältet eller inte och Okej, okay, vän säger då. Okej, okay, men bit webbläsare. Ja, det, ja det, det vill jag kanske inte göra. Och jag ville kanske gnälla. Och det var många med mig som ville gnälla. Mm. Så Chrome och Google backade. De sa, okej, okay, vi lägger tillbaka det. Men vi kommer plocka bort det. Vi kommer plocka bort det, bara så ni vet, vi kommer plocka bort det. Så när Chrome 79 släpptes 2019, mm. då plockade de bort det igen.
1: Och då stod Nicka där
0: ja. och sliter sitt hår. Och, och jag var arg, kan jag säger. <laughs> Men den här gången ändrade inte Google sig. Utan de bestämde sig bara för att okej, okay, det som visas, det är domänen. Mm. Huvuddomänen. Vi visar inte subdomänen om subdomänen inte är någonting annat än det här eh, www eller m. Så mm. och om subdomänen är till exempel account.nånting, då visas den fortfarande. Men mm. de här simpla, de visas inte. Nej. Och jag var arg.
1: Varför var du arg?
0: För att du kan inte ändra på du, du kan inte ändra på hur en webbadress byggs upp. Det var jättestörigt att behöva klicka på den- och så dyker www upp ibland. och så ibland. Nej, jag avskydde det.
1: Okay. Uh. Så
0: nu när Chrome 83 kom- Mm. Då var jag väldigt glad för då la Google till möjligheten att återställa det så att man får möjlighet att se vad det är som står i adressfältet egentligen. Och det enda man behöver göra det är att eh, i Chrome's adressfält skriva chrome:--flags--#omnibox--context--menu--show--full--urls ändra till enabled, starta om webbläsaren, högerklicka i adressfältet och välja visa hela
1: Oj, vad enkelt!
0: Medan jag gjorde det här <laughs> ja. så funderade jag på varför i hela friden envisas Google med att dölja det på det här sättet? Mm. Alltså det kan ju bara vara för att de antingen tjänar pengar på det mm. eller för att det höjer säkerheten. Och de kan inte tjäna pengar på det på något sätt. Nej. Så då måste det vara för att det höjer skit också. Och då insåg jag det här är ju rätt. Det mm. är ju rätt att precis som att man döljer HTTP och HTTPS att dölja www och M för att bättre framhäva huvuddomänen. Och jag insåg jag har kämpat emot i onödan.
1: Wow! Nick, jag vill nästan applådera här. Ja. Nick har korset. Ja.
0: Så jag gick tillbaka och stängde av den här ändringen. <laughs> Varför är det här säkrare då? Jo, för att vi har ju chattat många gånger om problemet med att angripare registrerar lookalike-domäner. Registrerar en domän, eh, alltså till exempel tar polisen och registrerar mm. under den andra toppdomänen.se eller så som jag gör till exempel i mina föreläsningar där jag vill visa hur man lurar av någon sitt Facebook-lösenord mm. då tar jag ju och klonar facebook.com till eh, facebook.com.loginpbkdf2.info Mm. för jag kan ju lägga vad jag vill under min nätfiskedomän loginpbkdf pbkdf2.info jag kan lägga vilka subdomäner jag vill därunder. Mm. och jag kan lägga vad jag vill efter snedsträcket också, så som vi har gått igenom i tidigare avsnitt, jag kan lä lägga med en, en liten eh, ett litet utdrag i bli säker boken också om ni vill veta mer om det här det gör ju att vikten av att visa vad som är den riktiga domänen är mycket större än att visa någonting annat. Mm. Det är liksom det där sista. Javanetti.com. Det är det som är det viktiga fram. Mm. Och genom att plocka bort saker. Som är triviala. Som www och m. Får huvuddomänen. En bättre plats. I adressfältet. Den syns tydligare. Och det är ju inte minst viktigt. På mobiltelefonen. Där vi har så små skärmar. Mm. Så. Allting Google kan göra för att framhäva den riktiga domänen, den riktiga huvuddomänen, är ju egentligen bra.
1: Men, men det är i alla fall, det, det finns, det har, du har kommit till insikt nu i alla fall. Ja. Det tycker jag är jättebra. Mm. Och att du delar med dig av din eh,
0: traumatiska berättelse här. <laughs> ja. Vi ska inte bara prata om att det är bra att dölja www och m som subdomäner. Nej. Utan vi ska också prata om en subdomän som är riktigt bra som är Go. Okej. Okay. Men då måste vi först berätta lite om problemet med kortlänkar. Mm. För du har säkert varit inne på eh, sociala medier någon gång också. Eller du har varit på sociala medier. <laughs>
1: Ganska ofta eh, Annika. Ja, och, och ja,
0: det kan vara det du jobbar med. Eh, men, och där ser du eh, att ett bolag har lagt upp en länk som går till bit.ly-någonting. Mm. Och det är ju en kortlänk. Eh, organisationen har tagit sin långa webbadress som är till sidan de vill länka till Lagt in den som en registrerad kortlänk på tjänsten som heter Bitly. Och så har de fått en kort länk som är bit.ly, snedsträck och så någonting superkort.
1: Det är ganska vanligt i sms-utskick också från företag.
0: Ja, och, och, och i sms-utskick får det absolut inte förekomma. Nej, precis. Det, och det, det, jag
1: tror vi också har nämnt det, det, det tidigare det också. Mm. Ja, jag var
0: nog någon gång där. Ja, jag tror
1: det. det. känns som det. Det känns bekant. Ja,
0: så det, det är väldigt vanligt förekommande och jag förstår varför man gör det för att det är viktigt eh, ibland att få korta länkar som är lätta att eh, liksom kunna skriva av till mm. exempel. Så mm. det, det, jag förstår det. Problemet är att då länkar man ju inte till sin riktiga webbplats. Förlåt, till sin riktiga domän, sin riktiga huvuddomän. Nej. Och det ska man alltid göra som organisation. För den, ens egen domän är det enda som kan garantera för besökaren att han eller hon kommer rätt när han eller hon klickar på länken. Mm. För ta till exempel alla problem vi har sett med falska Facebook-sidor. Alltså att någon har registrerat en falsk eh, Ica-sida eller mm. en falsk Elgigantens sida. Och sen haft med en länk i inläggen där som går till Bitly och sen vidare. Den som klickar på länken kan ju inte se att det går till en falsk domän i och med att det går via Bitly. Det, det går visserligen att använda en tjänst som en Unshortenit. Jag lägger med en mm. länk till den här under också för att se vart den egentligen går. Men det, när vi sitter på sociala medier, bara scrollar och klickar, då, då ser vi inte det. Därför bör vi undvika kortlänkar på det sättet. För precis som riktiga ICA, riktiga elgiganten kan registrera... Bitly-länkar, så mm. kan bluffmakare göra det. Och det, det är självfallet inte bara Bitly, det, det finns andra tjänster, rebrand.ly används också mm. för det här. Och det finns bolag som har satt upp sina egna kortlänksdomäner. Microsoft har till exempel aka.ms alltså also known as.microsoft. Ah. den är ganska smart ja. och då, då kan de ju också skriva vad de vill efter det här snedsträcket mm. New York Times har niti.ms så det blir liksom en ihoptryckt mm. version också ganska smart, men då använder de ju en domän som inte är deras riktiga. Och vi, visst, jag vet nu att Microsoft använder aka.ms- för jag har sett så många Microsoft-länkar. Men det är ju bara för jag har sett så många av dem- så att jag, jag litar på att aka.ms faktiskt är Microsofts riktiga.
1: Ja, för säger jag ju inte det någonting. Nej.
0: De borde bara använda sin egen huvuddomän som mm. de länkar till- eller sätta upp en kortlänkstjänst på en subdomän. Mm -hmm. Till exempel Go. Go? Ja. Okej. Okay. Och utan att det har blivit någon officiell webbstandard så har Go-subdomänen blivit det sätt vi gör kortlänkar på rätt sätt. Mm -hmm. eh, till exempel, om vi tar Telenor. Jag sa att de gjorde så här. Istället för att Telenor länkar via Bitly eller någonting sånt mm. så har de go.telenor.se och så kortlänkan. Okay. Och då ser jag ju ändå att, okej, okay, det är faktiskt mm. Telenor som är avsändaren här. Jag gör likadant, go.nickasystems.com slash pod 073 mm. hittar du som är en kort länk i våra show notes till det här avsnittet. Mm. Det går egentligen till nickasystems.com 20 06 18-pod-073-kort... Alltså en jättelång adress. Men jag har gjort den här kortlänken go.nickasystems.com-pod-073 Och det kan jag länka på det här kortlänksättet utan att jag introducerar någon osäkerhet i och med att min huvuddomän fortfarande finns med.
1: Är det enkelt att fixa detta då?
0: För en organisation är det lätt att fixa, för yeah. privatanvändare så är det inte någonting de kan göra. Men om du har en egen organisation mm. så kan du sätta upp din egen kortlänkserver så som jag har gjort. Mm. Och, och du, kan också sätta upp, um, du, du kan också köpa tjänsten från till exempel Rebrandly. Okej, okay. uh, det finns ett. Shell, ja, Shell mm. och Company, de länkar nu numera via go.shell.com, jag länkar via go.nickasystems.com amerikanska eh, government de mm. eh, länkar via go.usa.gov så eh, det, det har verkligen tagit fart här. Jag, jag har sett många bolag som använder just go kortdomän eller Go-subdomänen för kortlänkar. Mm. Och det är någonting som jag varmt rekommenderar för då kan den som klickar på länken göra det med säkerhet så alltså, de kan se, okej okay, det är rätt huvuddomän som står här, då kan jag klicka på den. Mm. Eh, och då, det, det går också att använda i sms
1: Ja, För då har du
0: ju med din riktiga huvuddomän där också.
1: Precis. Det låter som en bra lösning faktiskt. Det, det är en, mm. en
0: riktigt nice lösning. Mm. Någonting som jag skulle rekommendera företag att ta efter. Och sen så ska jag ju säga att jag vet att jag kastar sten i glashus här. För att jag använde under många år Nicka.systems som mm. min kortlängsdomän.
1: En snygg kortlängd Den
0: dock. är supersnygg. Man skulle nästan kunna tro att jag har köpt min egen toppdomän. Faktiskt. Eh och, och den funkar fortfarande. Man kan fortfarande skriva nicka.systems-podd 073. Mm. Eh, men det, det är någonting som eh, jag kommer sluta att använda, eh, förutom i absoluta specialfall, i och med att jag vill att de som ser länken ska kunna se tryggheten i att det är den riktiga domänen nickasystems.com som de kommer till. Eh, mm. För alltså, våra lyssnare kan ju inte veta om det är jag som äger nicka.systems eller om det är någon annan som äger den.
1: Nej, precis.
0: Så! Så här på midsommarafton. Två bekännelser från mig. Det är det ni får i Bli, Bli säker på den. Och motivationen bakom dem också.
1: Ja, ja. fantastiskt. Men fantastiskt.
0: Eh, kära lyssnare, jag hoppas att ni får en riktigt glad midsommar. Vi är såklart tillbaka nästa fredag igen med ett nytt avsnitt av Bli säker på den, som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för ni har lyssnat och glad midsommar.
1: Glad midsommar!